0: Et bienvenue dans la chronique. Moi, c'est Manon et chaque semaine, je vous emmène en France pour découvrir sa culture, les habitudes des Français et l'art de vivre à la française. La France est célèbre dans le monde entier pour son vin. C'est le deuxième pays producteur de vin juste derrière l'Italie et c'est aussi le deuxième plus gros consommateur après les états unis En France, le vin est intimement lié à la culture. On boit du vin pour des occasions spéciales comme des anniversaires ou des mariages, mais aussi à l'apéro ou à des dîners plus simples entre amis ou en famille. On le choisit en fonction de ce qu'on va manger. En général, On boit du vin rouge avec un plat de viande rouge comme du bœuf ou du mouton et aussi avec le fromage. Et on a tendance à prendre du vin blanc avec les plats de poisson ou de viande blanche. On choisit donc les bouteilles de vin en fonction du menu. Oui, oui, les bouteilles de vin au pluriel car en principe, on ouvre plusieurs bouteilles pour le repas. On commence normalement par du vin plus doux, plus léger, pour finir avec un vin plus fort et prononcé. Bref, il existe beaucoup de règles, mais vous l'aurez compris, le vin représente le partage et la convivialité. D'ailleurs, si vous êtes invité à dîner chez des Français, vous pouvez apporter une bouteille de vin. Ça fait toujours plaisir. Je rappelle quand même que le vin est à consommer avec modération, bien entendu. Dans cet épisode, je vous présente les différents vins et régions viticoles françaises. Je vous explique comment choisir un vin, puis je vous emmène à une petite dégustation pour apprendre à boire du vin comme les Français. Je vais parler lentement et donner le plus d'explications possibles, mais comme d'habitude, retrouvez la transcription de l'épisode sur le site frenchcoffeebreak.com. Ça vous permet de me lire et de m'écouter en même temps, ce qui aide grandement à comprendre. Alors, vous le savez déjà sûrement, il existe trois grandes catégories de vin, ce qu'on appelle la couleur. Le vin peut être rouge, blanc ou rosé. Il existe aussi le vin de champagne, mais c'est un vin pétillant, ça veut dire qu'il y a des petites bulles et c'est encore autre chose. Un vin blanc est élaboré à partir de raisins blancs, et le vin rouge et le vin rosé sont à base de raisin noir. Beaucoup de personnes pensent que le vin rosé est fait avec un mélange de raisin blanc et de raisin noir, mais non, il est élaboré comme du vin rouge. La différence, c'est qu'on lui retire la peau, la pulpe et les pépins du raisin avant qu'il ne colore trop. Bon, jusque-là... C'est facile à suivre. Mais au moment de choisir un vin, les choses se compliquent un peu car on se retrouve face à une variété énorme. En France, on compte 3240 vins différents répartis sur tous les vignobles du pays. Alors, un vignoble, c'est un espace où poussent les vignes, une plantation de vignes. Et la vigne, c'est la plante qui produit le raisin, l'élément principal du vin. Comme pour tous les fruits, il existe différentes variétés de raisins. C'est ce qu'on appelle les cépages. Par exemple, pour faire du vin de Bordeaux, on utilise du merlot. Et en Bourgogne, c'est plutôt du chardonnay. Les vins français sont donc classés selon leur couleur, le cépage utilisé, mais aussi la région où ils sont produits. Il existe 16 différentes régions viticoles à travers le pays. Au total, elles recouvrent 3% du territoire français. Les 5 plus connues sont le Bordelais, l'Alsace, la Bourgogne, la Loire, et la vallée du Rhône. Chaque région possède ses particularités, ce qui donne au vin son caractère et son goût. Un même cépage cultivé dans deux régions différentes donnera donc des vins très différents. Ça dépend du sol, du climat, mais aussi de l'année de mise en bouteille. Il y a des vins qui vieillissent très bien, on les laisse à la cave, et on les ouvre des années plus tard ils se conservent très bien et souvent ils sont même meilleurs après quelques années c'est ce qu'on appelle des vins de garde et il y a des vins qui sont plutôt faits pour être bus rapidement c'est le cas de la plupart des vins rosés par exemple qui sont des vins rafraîchissants et fruités dont on ne cherche pas l'évolution une fois en bouteille Pour connaître vos préférences en matière de vin il n'y a qu'une seule manière c'est de goûter des vins de différentes régions pour savoir lequel vous préférez Êtes-vous plutôt amateur de vin blanc ou de vin rouge Aimez-vous les vins tanniques, riches en tannins Dans ce cas, optez pour un vin de Bordeaux Ou peut-être préférez-vous les vins légers Alors un vin de Bourgogne devrait vous séduire. Mais saviez-vous qu'on fait aussi du vin à Paris Oui, oui, dans le centre de Paris. À Montmartre, il y a un petit vignoble de 1000 mètres carrés composé de 27 cépages différents et qui produit seulement 1000 bouteilles chaque année. Ce vignoble s'appelle le Clos-Montmartre. On en trouve les premières traces au XIIe siècle. À cette époque-là, Montmartre n'appartenait pas à Paris. C'était une colline recouverte de vignes qui produisait du vin réputé dans toute la capitale. Les Parisiens s'y rendaient pour boire ce délicieux nectar. Puis au 19e siècle, Montmartre a été rattaché, annexé à la ville de Paris et les vignes ont été détruites pour faire place à des habitations. C'est seulement en 1933 qu'elles ont été replantées par des religieuses et le vignoble produit aujourd'hui une toute petite quantité de vin. Malheureusement, il ne se visite pas mais on peut voir les vignes en passant dans la rue, notamment en septembre quand le raisin est mûr et bien visible. En revanche, il est possible de participer à la fête des vendanges en octobre. Les vendanges, c'est le moment de la récolte du raisin. Elles se font dans toute la France entre fin août et début octobre. À Montmartre, C'est à la mi-octobre. C'est une bonne occasion pour se réunir et partager un verre de vin. On va à Montmartre pour boire un verre, mais aussi pour manger un plat traditionnel, assister à un concert ou à des ateliers et faire la fête. C'est très convivial. Les vendanges, donc la récolte, c'est le tout début du processus de fabrication du vin, la première étape. Mais le processus est long, faire du vin ça demande beaucoup de patience. D'abord, le raisin entier est écrasé avec sa peau et sa pulpe. Avant, on le faisait manuellement, les vignerons versaient le raisin dans une grande bassine, une grande cuve et l'écrasaient avec les pieds. Aujourd'hui, ils ont des machines qui permettent de réaliser l'opération beaucoup plus vite, mais aussi d'améliorer les conditions sanitaires et donc les qualités de conservation du vin. Après ça, le raisin part en fermentation pendant quelques jours. Pendant cette étape, le sucre du raisin va fermenter et commencer à se transformer en alcool. Puis, on arrive à l'étape de macération qui va aussi durer quelques jours pendant lesquels le vin va prendre sa couleur et commencer à développer ses arômes. Ce n'est pas fini, on arrive ensuite à l'étape de l'écoulage qui consiste à séparer le liquide du solide. Donc, on va retirer la peau, la pulpe, les pépins du raisin et garder uniquement la partie liquide, notre futur vin, qu'on va laisser encore fermenter pendant environ un mois. Finalement, on arrive à l'une des étapes les plus importantes, l'élevage. On va placer le vin dans de grands tonneaux en bois et on va le laisser reposer pendant plusieurs mois. Cette période est nécessaire pour laisser le temps au vin de développer et complexifier ses arômes. Plus un vin est jeune, plus il sera frais et léger. Au contraire, plus il vieillit, plus il sera fort et complexe. Une fois cette étape terminée, on arrive à ce qu'on appelle l'assemblage, qui consiste à mélanger plusieurs cépages. Car en réalité, dans un vin final, il y a généralement plusieurs cépages choisis et assemblés par le vigneron et l'oenologue. Et finalement, quand tout le monde s'est mis d'accord sur l'assemblage du vin final, on peut procéder à la mise en bouteille et à la commercialisation. Au total, plusieurs années sont nécessaires pour produire une bouteille de la vigne à sa commercialisation. Il faut être patient pour être vigneron, non Bon, savoir comment on fait du vin, c'est bien, mais maintenant, vous devez encore vous demander comment on fait pour s'y retrouver parmi les milliers de bouteilles et choisir un vin. Premièrement, je vous recommande d'aller chez un caviste. C'est un professionnel du vin et du monde viticole qui travaille dans une cave à vin il saura vous guider et vous conseiller il y a des cavistes dans toutes les villes de France il y en a forcément un près de chez vous si vous n'avez pas l'occasion de rencontrer un caviste sachez qu'il est aussi possible de trouver de bonnes bouteilles au supermarché les vins y sont classés par région, par couleur Et par prix, ce qui peut vous aider à choisir. Sinon, pour les plus novices d'entre vous, sachez qu'il existe une application très utile qui s'appelle Vivino. Je ne fais pas de publicité, c'est juste une recommandation car j'utilise moi-même cette application que je trouve très pratique. Elle est gratuite. Une fois que vous l'avez téléchargée, il suffit de prendre en photo la bouteille de vin et en quelques secondes vous verrez s'afficher une note entre 0 et 5. En général, par expérience, une bouteille qui a une note au-dessus de 3,7 sur 5 est une bonne bouteille. Vous connaissez le procédé de fabrication, les différentes régions viticoles et les différents cépages. Vous êtes presque un pro Maintenant que vous avez choisi votre bouteille, il reste une étape cruciale et la plus agréable. Comment déguster un vin Alors, il y a quelques règles ici aussi. On commence par ouvrir la bouteille à l'aide d'un tire bouchon Le bouchon, c'est la partie en liège qui ferme la bouteille. Le tire bouchon comme son nom l'indique, sert à tirer le bouchon, donc à ouvrir la bouteille. Avec la plupart des vins rouges, il est souvent nécessaire de l'ouvrir quelques heures à l'avance pour laisser le vin s'oxygéner. Ça développera les arômes du vin et le goût sera moins fort en alcool. On peut même verser le vin dans une carafe spécialement conçue pour ça, mais ça, c'est pour les experts. Personnellement, je ne connais personne qui fait ça. Ensuite, on va sortir ses plus beaux verres à vin, donc des verres à pied. Pitié, ne buvez pas de vin dans un verre à eau ou n'importe quel autre verre qui ne serait pas destiné à boire du vin. C'est un gros faux pas. On sert une petite quantité, ne remplissez pas le verre. Une dose correspond à environ 100 ml. On commence par regarder le vin. On observe sa couleur, ce qu'on appelle la robe. Est-ce que la couleur est intense ou plutôt claire Est-ce que le vin est limpide Ce sont des premiers indices pour découvrir votre vin. Ensuite, on sent le vin. On tourne le verre pour faire tourner le vin, ce qui va développer ses arômes puis on sent à nouveau. Chaque vin va dégager des odeurs, ce qu'on appelle le nez. Et avec l'habitude, vous saurez reconnaître de plus en plus facilement les notes des vins. On peut sentir le bois, la forêt, les plantes, les fruits, les fleurs, les épices. Tout dépend du cépage et de la région où a été cultivée la vigne et donc le raisin. Finalement, on va goûter notre vin. Prenez une gorgée et gardez-la quelques instants dans votre bouche pour bien goûter les arômes. Ici aussi, on peut sentir des arômes de bois, de fruits, de plantes, de noix. Chaque vin est unique. Tout dépend de sa région, des cépages utilisés, du tonneau dans lequel il a vieilli, de la durée de son élevage... Il y a autant de complexité d'arômes que de vins. Et c'est ça qui est merveilleux. Les possibilités sont infinies. Si vous voulez goûter un vin typique de la saison à la saveur particulière, la semaine prochaine, vous pourrez trouver un vin qui s'appelle le Beaujolais nouveau. C'est un vin dit primeur, c'est-à-dire qu'il se boit jeune peu de temps après les vendanges. C'est un vin de la région du Beaujolais, au nord de Lyon, commercialisé depuis 1951 à une date bien précise, le 3e jeudi de novembre. Cette année, c'est le 16 novembre, donc jeudi prochain. C'est un vin jeune, plutôt léger. Ce n'est pas un vin de garde, donc ce n'est pas un vin qu'on peut conserver. Il faut le boire rapidement. Mais... La sortie du Beaujolais, c'est surtout un événement festif important car c'est devenu un rendez-vous. On se réunit chaque année entre amis pour le goûter. Si vous êtes en France, vous verrez partout des panneaux et des publicités affichant « Le Beaujolais nouveau est arrivé ». Alors que dites-vous d'acheter une bouteille et de vivre cette expérience 100% française la chronique, c'est fini pour aujourd'hui. Le vin français n'a désormais plus de secrets pour vous. Il ne vous reste plus qu'à mettre toutes ces informations en pratique et ça tombe bien parce qu'on est vendredi. L'occasion d'aller acheter une bonne bouteille et de la partager avec vos amis français. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de La Chronique. En attendant, retrouvez French Coffee Break sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour du contenu en français au quotidien.